0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Hora viva para todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos à edição desta semana do Consultório Jurídico. Como é hábito, o jurista Adriano Malalano está connosco ao longo de uma hora para responder às dúvidas dos ouvintes e abordar também um tema em especial. Já lá vamos esse tema, ao tema da semana. Antes, faço o convite a que possam inscrever-se para participarem na edição desta semana e pelas vias habituais. Através do WhatsApp, o número de Lisboa é o 00351 e depois 967125572 5572 712-5572 podem deixar a vossa mensagem, seja escrita, seja oral. Ainda podem também marcar a vossa presença aqui através do telefone. Os números são também os habituais 00351, o indicativo de Portugal, e depois 213820022 213820022 Ainda também o 21 382-0023 382, 23, 21 382 23 e 21-382-0068 tudo números da Rede Lisboa. Se quiserem podem também enviar um e-mail por isso um correio eletrónico através do seguinte endereço consultório arroba rtp.pt jurídico arroba @rtp rtp.pt Agora, a música de Fela cuti no consultório jurídico
3: This is Brother Fela Ransom Kuti. One time, I would like to say a few things. Men are born. Kings are made. Treaties are signed. Wars are fought. Every country has its own problems. So has Nigeria. So has Africa. Let us bind our wounds and live together in peace. Nigeria... One nation indivisible. Long live Nigeria. Viva Africa. The history of mankind is full of obvious turning points and significant events. Though tongue and tribe may differ, we are all Nigerians. We are all Africans. War is not the answer. It has never been the answer. And it will never be the answer Fight amongst each other. Let's live together in peace. Nigeria, one nation indivisible. Long live Nigeria. Viva Africa. Let's eat together like we used to eat. Let's plan together like we used to plan. Sing together like we used to sing. Dance together like we used to dance. United, we stand. Divided, we fall. You know what I mean. I hope you did, my friend. Let us bind our wounds and live together in peace. Nigeria, one nation, indivisible. Long live Nigeria, viva Africa. Brothers and sisters in Africa, never should we learn to wage war against each other. Let Nigeria be a lesson to all. We have more to learn towards building than destroying. Our people can't afford any more suffering. Let's join hands, Africa. We have nothing to lose but a lot to gain. War is not the answer.
2: O marco na música africana e também, porque não diz ele, na música mundial o trabalho de Fela Kuti ao longo dos anos 60 e 70 e 80 mesmo. Grande destaque também na abertura da edição de hoje do Consultório Jurídico.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar? Um
1: contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Vamos lá ao tema da semana e hoje abordamos a questão da nacionalidade portuguesa para os netos de portugueses das ex-colónias falecidos antes da independência dos respectivos territórios.
4: Bom dia, Nuno. Bom dia, ouvintes. Efetivamente, o tema deste consultório jurídico é a nacionalidade portuguesa, portanto, para os netos de qualquer cidadão português das ex-colónias que não tenha perdido a nacionalidade portuguesa por ter falecido antes da independência. Portanto, esses netos têm, efetivamente, direito à nacionalidade portuguesa. Esta afirmação resulta da lei orgânica número 2 de 2020 que veio alterar a linha D do número 1 um da lei da nacionalidade portuguesa. Portanto, a lei da nacionalidade portuguesa na versão anterior dizia que os indivíduos com pelo menos um ascendente de nacionalidade portuguesa originária, dos, que eram, portanto, portugueses com nacionalidade originária, os indivíduos nascidos no território português, filhos de estrangeiros, se pelo menos um dos progenitores também aqui tiver nascido e aqui tiver residência, independentemente do título ou do tempo de nascimento. Depois houve uma outra alteração e que veio, portanto, estabelecer que os indivíduos nascidos no estrangeiro, com pelo menos um ascendente de nacionalidade portuguesa de segundo grau na linha reta, que não tenha perdido a nacionalidade, era português se declarar que quer ser português, possuir laços de efetiva ligação à comunidade nacional e inscrever o nascimento no registro civil português. Bom, esta a linha da Lei da Nacionalidade eh, tem uma redação que não é muito feliz e isto levantou muitos problemas. Desde logo, há netos de cidadãos portugueses que, ao abrigo desta norma, não podiam ser portugueses porque tinham nascido em território português. E a lei dizia que o, os requerentes tinham que ter nascido no estrangeiro. Ora, o que é que acontecia, por exemplo, a vários netos de portugueses que conservaram a nacionalidade portuguesa, mas que nasceram nas ex-colónias? A conservatória dos registros centrais Entendia na altura que as ex-colónias Era território português Portanto tinham nascido No território português E por isso não podiam ter nacionalidade portuguesa Ao abrigo desta linha Porque dizia expressamente Que são os indivíduos Nascidos no estrangeiro Ora bem A aplicação da lei e A interpretação da lei Tem que ser atualista então, se a lei diz que indivíduos nascidos no estrangeiro e tem que ser aplicada hoje, não devia considerar-se as ex-colónias como sendo o território português, porque deixaram de o ser em 75. Então, isto gerava uma contradição na interpretação da lei. Para negar a nacionalidade aos netos nascidos nas ex-colónias, dizia-se que tinham nascido em território português. Mas, em relação... Aos próprios avós que nasceram nas ex-colónias e que morreram nas ex-colónias antes da independência já não eram considerados portugueses que conservaram a nacionalidade portuguesa. Era uma contradição insanável, mas essa contradição esteve na origem de várias injustiças, porque muitas pessoas que poderiam hoje ser portugueses por serem netos de cidadãos portugueses que nasceram e morreram antes da independência não podiam ser porque considerava-se que, pronto, como tinham morrido antes da independência e eram cidadãos das ex-colónias não poderiam transmitir a nacionalidade portuguesa aos netos e só aqueles netos cujos avós nasceram em Portugal, Açores e Madeira ao abrigo do da Lei 308-A é que podiam ser portugueses. Agora, qual é o regime que está em vigor neste momento? Porque esta matéria é um bocado complexa. O regime que está em vigor não deixa margem para dúvidas. Qualquer pessoa cujo avô tenha nascido em Portugal, independentemente do lugar de nascimento do neto, Pode ser português por esse avô. Agora, se formos as ex-colónias, o que é que nós encontramos lá? Encontramos os atuais cidadãos desses países, cujos avós nasceram e morreram antes da independência. Então significa que esses netos, que são muitos, podem hoje ser portugueses por esses avós. perguntar se á E pelos pais pelos pais não podem porque os pais já perderam a nacionalidade portuguesa com a independência portanto, porquê? porque sobreviveram ao período colonial nasceram portugueses porque nasceram antes das independências dos respectivos territórios mas ao dar-se a independência os pais adquiriram a nacionalidade dos novos estados que emergiram da independência, logo perderam a nacionalidade portuguesa os que perderam, alguns que mantiveram a nacionalidade, mas grande parte perderam a nacionalidade portuguesa logo não podem ser pelos pais mas podem ir buscar pelos avós que tiverem morrido antes da independência qual é o problema prático na aplicação desta lei que se coloca sobretudo em países como Guiné certas zonas de Moçambique, Angola e São Tomé, Cabo Verde nem tanto o problema que se coloca é que nós sabemos que a administração colonial nestes países não abrangia todo o território nacional, então há zonas onde as pessoas nasceram, viveram e morreram sem sequer ter um registro portanto o neto dessas pessoas que nasceram portuguesas sem margem para dúvidas e morreram portugueses não podem provar que são netos dos seus próprios avós. Porquê? Porque não havia conservatórias de registro civil que abrangesse todo o território português nas ex-colónias. Além disso, naqueles casos em que esses avós lograram ter um registro, coloca-se outra questão que também dificulta a resolução do problema é o seguinte. Nesses países, Guiné, Angola, Moçambique, nessa altura, estamos a falar dos anos 40, 50, 60, havia pessoas que morriam e eram enterradas sem sequer haver uma certidão de óbito. Não havia assento de óbito. Então, se não há assento de óbito, o neto hoje não consegue provar que o seu avô morreu português porque morreu antes da independência portanto, ainda que pela experiência prática não, é? não seja plausível por exemplo, estar vivo um avô que nasceu por hipótese em 1917 ou 1910 naturalmente que esse avô morreu, mas se não apresentar a respectiva certidão de óbito a certidão do assento de óbito não faz prova de que o seu avô morreu português. Portanto, tentou resolver-se um problema, mas criou-se outro problema que dificulta a resolução desta questão. Portanto, quando se diz que se fez justiça com a aprovação deste regime de 2020 aos descendentes de portugueses das ex-colónias, essa conclusão tem que ser mitigada pelas circunstâncias concretas da colonização portuguesa, que não tinha o sistema administrativo tão bem organizado e que abrangesse todos os territórios, como aconteceu, por exemplo, com outras potências colonizadoras.
5: O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si.
2: Estamos aqui para ajudar e por isso podem continuar a ligar os números que já indicámos: o 213820022, 213820023, 213820068. São três linhas da rede de Lisboa. Ainda o WhatsApp 967125572, 96 sete e depois podem também enviar os vossos e-mails para consultoriojuridico@rtp.pt já vamos começar a receber os nossos ouvintes de hoje para já será Ramos com o escalema no consultório jurídico
6: Vai sair com
7: Não sei se isso vai dar Nem eu Mas vamos resolver Eu quero O nosso amor não é de hoje E mesmo que ele fosse Faria tudo Briga, fazemos as bases.
2: O nosso amor, o encontro de Soraya Ramos Com o Escalema
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia Pode ser feito por um mês Existe liberdade na fixação do prazo de duração Do contrato de trabalho Consultório jurídico
2: Vamos conversar com os nossos ouvintes Para já ao telefone Convido o ouvinte Suleiman Bem-vindo Boa tarde. Ora viva. Está a nos de onde? De Cinta. Ora, muito bem. E então, qual é a sua dúvida? Uh, obrigado. Boa tarde, doutor. Uh, é sobre o que o doutor acabou de explicar agora. Queria saber uh, os documentos dos avós, quais os documentos necessários. Se é o, a caderneta
4: do registro serve ou se tem que ser com o um bilhete de identidade do avô. E... Se um cidadão que é o neto deste avô
2: vive na ex-colônia, pode pedir lá nacionalidade ou se tem que estar em Portugal para pedir nacionalidade? Só avô, era essa minha dúvida. Muito boa tarde. Está colocada a questão, são várias questões, têm a ver todas com os documentos que são necessários para adquirir a nacionalidade, com base no critério que foi aqui apresentado na edição de hoje.
4: Doutor, o que lhe parece, conseguimos responder ao nosso ouvinte? Sim, conseguimos responder aqui ao Soleimana Jalol, a quem cumprimentamos. Portanto, os documentos necessários têm que haver necessariamente aqui um trato sucessivo, que parta do neto para o avô ou para a avó, que morreu antes da independência da respectiva colónia portuguesa. No caso da Guiné, se não me engano, é 24 de setembro, não é? A data oficial da independência da Guiné em 1975. Portanto, o que é que o neto tem que fazer? Primeiro, tem que extrair a sua própria certidão de nascimento, o neto na qual consta a filiação. Então, na filiação do neto, há de estar ali o pai ou a mãe deste neto. Então, tem que extrair também a certidão de nascimento dos seus pais. Pode ser só do pai ou só da mãe. E é necessário que na certidão de nascimento do pai ou da mãe, conste a respectiva filiação que vai fazer a ligação entre o neto e o avô falecido antes da independência do respectivo país. Ao chegar aqui ao avô necessariamente falecido antes da independência do respectivo país, que é a condição para a conservação da nacionalidade portuguesa, porque se este avô tiver falecido depois da independência, já não procede Porquê? Porque perdeu a independência uh, Perdeu, aliás, a nacionalidade portuguesa com a independência Portanto, ao chegarmos ao avô falecido Antes da independência do respectivo país Temos que ter o quê? Temos que ter a certidão de nascimento do avô Ou na falta da certidão Pelo menos um documento oficial não é? com o nome completo do avô. No caso da Guiné, por exemplo, há muita gente que conserva as cadernetas militares dos seus avós. Portanto, pelo menos termos esse documento português com o qual o avô se identificava quando estava vivo. E o mais difícil, no caso da Guiné, vai ser a certidão do assento de óbito do avô. Portanto, nada feito... Mesmo que tenhamos a certidão de nascimento, a caderneta militar, o bilhete de identidade do tempo colonial do avô, que morreu antes da independência, questão que se vai colocar é que não vamos ter a certidão do assento de nascimento, porque os funerais são feitos sem esse documento e não é a culpa
5: das pessoas, é que não há conservatórias. Consultório Jurídico da RTP África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultoriojuridico@rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.
2: Estamos aqui para ajudar e por isso recebemos as dúvidas dos ouvintes, seja através de telefone, também WhatsApp e ainda por e-mail. Os números são os habituais, 21-382-0022, 21-382-0023 e 21-382-0068 da Rede Lisboa. Vamos agora ao WhatsApp e recebemos a mensagem enviada pelo ouvinte Dauda Embaló. Tem nacionalidade portuguesa, é de origem guineense e diz o seguinte, tem com ele um menor que vive em Portugal com o tio, ele é o tio, há 10 anos, está a estudar e entrou em Portugal com visto de junta médica. Pergunta o nosso ouvinte como pode legalizar este seu sobrinho.
4: Pois bem, esta questão está bem colocada, mas não podemos deixar aqui de lamentar o facto do senhor Embaló estar a viver com seu sobrinho em Portugal há já 10 anos e o sobrinho não ter autorização de residência. É imperdoável. Bastava ouvir o consultório jurídico para perceber que já devia ter requerido a tutela do sobrinho, porque está sob sua responsabilidade no Tribunal de Família Menores e, obtendo a sentença como tutor do seu sobrinho, imediatamente ia requerer autorização de residência ao abrigo do artigo 122 da Lei de Estrangeiros, cuja a linha é diz que têm direito à autorização de residência, portanto, os Portanto, a linha é os menores obrigatoriamente sujeitos à tutela nos termos do Código Civil. Este menor está obrigatoriamente sujeito à tutela. Quem tem estado a faltar com esta obrigação é o tio, o senhor Embaló, que já devia ter tratado da tutela do seu sobrinho para ter autorização de residência. Mas também este sobrinho pode ter autorização de residência, mesmo sem a tutela do tio, caso esteja a frequentar o ensino secundário. Portanto, se estiver no décimo ano, décimo primeiro, décimo segundo, ou mesmo no ensino superior, o que é pouco provável, porque ainda é menor, pode ter autorização de residência só pelo facto de estar a frequentar o ensino secundário ou superior.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar? Um contrato
1: de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
2: Agora vamos aos e-mails que são enviados também diariamente pelos nossos ouvintes. O endereço é o habitual também. ConsultórioJurídico.RTP.PT ConsultórioJurídico.RTP.PT rtp.pt Envie-nos uma mensagem o Sr. Hilário Semedo Varela que diz o seguinte agradecia por favor alguma clarificação sobre a legitimidade para a aquisição de nacionalidade portuguesa tendo em conta a seguinte informação vive em Lisboa na primeira legalização de 1996 até 2007 que é comprovado pelo CEF através de um documento que junta em anexo e pergunta se esse elemento é suficiente para adquirir a nacionalidade portuguesa.
4: Pois bem, eh, antes de respondermos aqui eh, a este ouvinte que nos contactou por e-mail, o Sr. Hilário Semedo Varela, e vamos completar a resposta dada ao Sr. Suleiman Jaló. Ficou por responder à questão de saber se a nacionalidade portuguesa pelo avô pode ser pedida também, a partir eh, dos países de origem do, do, do país de origem do Neto. Neste caso, por exemplo, o neto que esteja vivendo na Guiné se pode pedir autorização de, pode pedir a nacionalidade portuguesa ou se tem que vir necessariamente para Portugal para o fazer. É óbvio que pode pedir a nacionalidade portuguesa a partir do seu país. Desde que tenha o processo organizado E vá ao consulado de Portugal a instruir o processo Pode fazê-lo Mas também pode constituir um advogado em Portugal Para ser mais célere E ser o advogado A requerer a nacionalidade portuguesa Originária Que é uma grande vantagem Porque é uma nacionalidade originária Com base, portanto, neste artigo 1º A linha D da lei da nacionalidade Quanto ao Sr. Varela Portanto, então, o senhor Varela pretende nacionalidade portuguesa por naturalização, porque só quando a nacionalidade portuguesa é por naturalização é que, portanto, é necessário, digamos assim, releva o tempo de residência legal de pelo menos cinco anos em Portugal. E com uma das alterações recentemente feita, à Lei da Nacionalidade, em 2020, Veio essa alteração estabelecer que os tempos de residência anteriores ao pedido da nacionalidade portuguesa são considerados para a contagem dos cinco anos de residência legal. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que alguém que porventura tenha estado em situação regular em Portugal durante certo tempo e que depois tenha deixado de estar nessa situação e mais tarde tenha vindo a obter de novo a autorização de residência, pode, portanto, retroativamente ir buscar esses períodos de residência para completar os cinco anos, mas só relevam os últimos 15 anos. Vamos dar o exemplo do Sr. Sendo que a primeira condição é estar em situação legal De nada vale uma pessoa ter vivido durante 10 anos por hipótese em situação legal No período compreendido entre o momento em que faz o pedido e os 15 anos anteriores Se não estiver em situação legal Primeiro a pessoa tem que estar em situação legal no dia em que a pessoa recebe de novo a autorização de residência, o que é que tem que fazer? Tem que olhar para trás, portanto é um processo retroativo, tem que olhar para trás e ver se no período de 15 anos, anteriores ao momento em que vai requerer a nacionalidade portuguesa, quantos anos viveu. Se tiver vivido. Apenas dois anos com autorização de residência dentro desse período vai aguardar por mais três, para completar cinco. Mas se ao completar cinco, já não coberem os cinco anos nos 15 anteriores, pode ter que deitar a perder os anos anteriores. Portanto, aqui é muito importante uma pessoa que tenha perdido a autorização de residência, tenha deixado de estar em situação legal, num período muito, muito próximo do momento em que vai fazer o pedido. É um bocado difícil, mas não tem grande dificuldade. No caso deste senhor Varela, portanto, que esteve em situação legal em Portugal até 2007, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que já não vai a tempo de, de aproveitar retroativamente, um único ano. Porque se for a pedir hoje, a nacionalidade portuguesa só pode retroagir até 2007. Porque os 15 anos só vão até 2007. Então, mas em 2007 deixou de estar em situação legal. Portanto, esse senhor nunca vai aproveitar, digamos assim, os anos anteriores em que esteve em situação legal. Legal no país.
5: O Consultório Jurídico da RTB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao doutor Adriano Malalane através do e-mail consultóriojurídico.rtb.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTB África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.
2: Estamos a consultar o jurídico, edição de sábado, com o jurista Adriano Malalano. Vamos agora cumprimentar o ouvinte Agostinho Pereira. Bem-vindo.
1: Sim, muito boa tarde.
2: Ora, viva! Está ligado de onde? O
1: Adriano e a equipa da RTP África.
2: Muito obrigado. Está ligados de onde?
1: Sim. Por favor.
2: Está a ligar nos de onde? Uh, Amadora. Amadora, muito bem. Qual é a sua dúvida?
1: Sim, sou Agostinho Ferreira, sou de nacionalidade fantomense, residindo em Portugal há três anos. A minha questão é a seguinte, tenho um filho de cinco meses, nascido é em Portugal, pelo fato de nós estarmos em situação irregular em Portugal, o nosso filho foi dado nacionalidade fantomense, o que devo fazer para ele ter a nacionalidade portuguesa, visto que foi nascido em Portugal? Muito obrigado, esta é a minha questão.
2: Muito obrigado por ter ligado o Senhor Agostinho. Vamos tentar responder, doutor.
4: Okay. Bom, o Senhor uh, Agostinho Pereira não é cidadão de São Tomé-Príncipe, e vive em Portugal há três anos e nasceu um filho há cinco meses, portanto este filho nascido em Há é, cinco meses significa que nasceu Em 2021 Ora bem Nós temos uma lei Que diz o seguinte Que é a lei da nacionalidade, aliás Todas as crianças Que nasçam em Portugal Cujos pais Estejam a viver No país Portanto Portugal Há pelo menos um ano Nascem portugueses com nacionalidade originária o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o facto do pai ou a mãe da criança estarem ainda em situação irregular não prejudica o direito da criança à nacionalidade portuguesa, desde que os pais, um dos pais ou ambos, já estejam a viver há pelo menos um ano em relação à data de nascimento da criança. Ora, se o senhor está a viver há três anos, obviamente que o seu filho, nascido há cinco meses atrás, nasceu cidadão português. Eventualmente, na conservatória onde foi feito o registro, o funcionário não esteja eh, devidamente informado em relação a esta matéria. O que é pouco provável, porque todas as conservatórias recebem ordens de serviço não é? do Instituto Nacional dos Registros e Notariados sobre esta matéria. O que é que o senhor tem que fazer? O senhor tem que reclamar, tem que fazer um documento escrito, não sei se terá capacidade para o fazer, explicando que o seu filho é português com nacionalidade originária ao abrigo da lei da nacionalidade que foi alterada em 2020 pela lei orgânica 2 2020 que entrou em vigor a 11 de novembro de 2020 é essa lei que vem fixar este regime e vem conceder ao seu filho o direito à nacionalidade portuguesa e mais, sendo o seu filho português como ele é o senhor vai ter direito à autorização de residência quer o pai quer a mãe passam automaticamente a ter direito à autorização de residência já estou a confundir os conceitos passa a ter direito à autorização de residência pelo facto de ter um filho com nacionalidade portuguesa, mas tem que resolver primeiro esta questão do seu filho, que repito ele é português Apenas houve um lapso da parte da conservatória que não averbou a nacionalidade portuguesa no ato do registro. Trata-se de um erro que pode e deve ser corrigido e, uma vez corrigido esse erro, vai ser emitido o cartão de cidadão do seu filho e, com esse cartão de cidadão, pode agendar no CEF o pedido da Autorização de residência para si e para a mãe da criança.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Vamos falar agora de cartas de condução. Hum... Trago o caso de Valdemiro Neto que eh, nos enviou uma mensagem através do WhatsApp em que faz a seguinte pergunta. Tenho uma dúvida em relação à carta de condução. Eh, a minha carta de condução é de São Tomé e Príncipe e gostaria de a trocar por uma carta portuguesa. Eh, tenho visto eh, de residência, presumo, em Portugal que vai caducar dentro de um ano e quer continuar em Portugal. O que devo fazer também. Eh, já fiz, entretanto, Manifesto eh, Manifestação de interesse, deve ser
4: isso que quer dizer Este nosso ouvinte Bom, o senhor Valdemir Neto, cidadão de São Tomé e Príncipe Portanto está em Portugal Veio com o visto Visto esse que ainda está válido Mas a intenção do senhor Neto É passar a viver em Portugal E fez a manifestação de interesse Que é uma modalidade que permite obter autorização de residência por motivo de trabalho. Então, fez este agendamento no CEF e tem a sua licença de condução que quer trocá-la para uma licença portuguesa. Bom, não vai ser possível enquanto não tiver autorização de residência. É a única resposta que podemos dar. E qualquer pessoa que traga uma carta, uma licença de condução De um país estrangeiro Sem ser o da União Europeia E outros países que têm Como os Estados Unidos A Noruega, a Suíça São obrigados A, a, a trocar A licença de condução Passados seis meses Mas tem que ter autorização de residência Em Portugal Porque durante os primeiros seis meses Pode conduzir com a licença estrangeira mas completados seis meses já não o pode fazer. E se o fizer, corre um risco muito grande. Porque vai ser considerado alguém que está a cometer uma infração porque não estará habilitado a, a conduzir. E se tiver um acidente, ainda que tenha razão, a companhia de seguros não vai assumir a responsabilidade pelo acidente. Terá que pagar os danos que causar a terceiro
2: Estamos aqui para ajudar e por isso recebemos as dúvidas dos nossos ouvintes também através do telefone 21382 0022, 21382 0023. Ainda o WhatsApp 96712 5572. Ainda e-mail consultóriojurídico.rtp.pt. Recupero uma dúvida que vem da semana passada, porque foi reenviada de novo eh, há poucos minutos, por João António, que pergunta Gostaria de saber se um trabalhador a recibos verdes pode, ele mesmo, fazer um contrato de trabalho a alguém. É esta a dúvida colocada
4: pelo ouvinte João António. Bom, julgo que não. Julgo que não pode fazer, porque... Uma pessoa que está a recibo verde está a trabalhar por conta própria. Portanto, é assim que está inscrito nas finanças. Deu o início da atividade para desenvolver uma atividade por conta própria. Então, se for a contratar terceiro, se for a contratar um trabalhador, não pode, não o pode fazer naturalmente porque, porque já. Não está a trabalhar por conta própria. Esse trabalhador contratado não pode trabalhar para alguém que, por sua vez, está a trabalhar por conta própria. Está claro? <risos> jogo sim, jogo sim.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês, existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Máxima dúvida e talvez seja a, única, a última da edição desta semana do Consultório Jurídico o ouvinte Flávio Ribeiro enviou-nos um e-mail em que pergunta o seguinte o meu filho nasceu em Portugal eh, há três anos não tem eh, residência nem eh, nacionalidade eu tenho eh, autorização de residência há quatro anos. O que devo fazer para o meu filho ter nacionalidade ou até mesmo residência?
4: Bom, desde logo, o, o Sr. Flávio Ribeiro diz ter autorização de residência há três anos, ou há quatro anos. Há quatro anos. Há quatro anos. E o filho nasceu há três anos. Bom, quando o filho nasceu... A lei exigia dois anos de residência legal para a criança ser portuguesa, imediatamente portuguesa com nacionalidade originária. Mas há um entendimento eh, do Conselho Consultivo do Instituto de Registro e Notariado que emitiu um parecer no sentido de que mesmo neste caso em que o pai ainda não tinha completado os dois anos de residência legal... A criança pode ser portuguesa. Portanto, tem que fazer um requerimento à Conservatória e ver qual é a decisão que a Conservatória vai tomar em relação à nacionalidade portuguesa desta criança. Nacionalidade portuguesa originária. Mas estamos também perante um caso em que não há motivo para esta criança não ter autorização de residência. Só a inércia dos pais é que explica esta circunstância porque a lei de estrangeiros diz claramente que uma criança nascida em Portugal cujos pais têm autorização de residência ela também tem direito à autorização de residência e já devia ter nasceu há três anos é só fazer o respectivo agendamento deslocar-se ao CEF e sair com a autorização de residência do menor
0: como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: No fecho desta edição de hoje do Consultório Jurídico, junto mais informações acerca do caso aqui apresentado por Dauda Embaló, o tio que vive com um menor em Portugal, que o recebeu em Portugal e que entrou em Portugal com junta médica, perguntava na altura como poderia legalizar a criança. Aproveito este nosso ouvinte para juntar mais informação, a dizer que já tem a tutela por parte do Tribunal da Guiné-Bissau, tutela da criança por parte do Tribunal da Guiné-Bissau, Uh, em como uh, vivia com os pais e que agora está com ele. Uh, só que o CEF não reconhece uh, esta tutela, diz que o documento tem que ser validado em Portugal uh, e que o documento foi para o tribunal e dizem que tem que primeiro notificar os pais, mas como os, os Correios não funcionam ou têm algumas dificuldades de funcionamento na Guiné-Bissau, uh, não conseguem receber a confirmação desta
4: informação. Não é caso único, infelizmente, as tutelas que vêm da Guiné-Bissau ou de outros países, não tem que ser. Não é só exclusivo da Guiné-Bissau. Essas sentenças que vêm de países estrangeiros não valem de forma automática em Portugal. O CEF esteve bem ao dizer que essa sentença devia ser Reconhecida e confirmada pelo Tribunal da Relação de Lisboa. É assim o processo. Tem que se levar essa, tuta, essa sentença, devidamente legalizada na Guiné, para o Tribunal da Relação de Lisboa para a respectiva confirmação. O que acontece é que os pais têm que ser necessariamente citados para se pronunciarem pelo tribunal e é verdade que não há correspondência oficial para a Guiné-Bissau o tribunal da relação envia correspondência para os pais e nunca chega, então havia aqui uma alternativa era pedir tutela aqui em Portugal ou seja, esquecer a tutela da Guiné-Bissau porque nunca vai conseguir confirmá-la no tribunal da relação sem que os pais sejam previamente citados para eventualmente apresentarem oposição que não, em princípio não irão apresentar oposição à tutela, mas é uma formalidade necessária, então tem que começar aqui em Portugal um novo processo de tutela. Assim é mais fácil. Porquê? Porque no tribunal, no novo processo, pode o senhor Imbaló obter dos pais da criança uma declaração a dizer que autorizam a tutela. E leva essa declaração. Já não é preciso que seja o tribunal. É uma correspondência entre o tio e os pais da criança, que tem que ser devidamente legalizado. Essas questões todas passam para os nossos ouvintes procurarem advogados para tratar desses assuntos. São assuntos complexos. Não fazem parte do dia-a-dia -dia da maior parte dos nossos ouvintes, que têm outro tipo de profissões e atividades. Quando surgem questões dessa natureza, advogados em Portugal... Que podem ajudar a resolver estas questões. E assim estivemos, no consultório jurídico.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.